0: người bao nhiêu tuổi phần một hỏi tên rằng biển xanh dâu hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa gọi tên rằng 123 đếm là do tưởng đo là nghi tâm Bùi Giáng, cũng may những vấn đề con người phải đối mặt kỳ cùng trên thế gian này có lẽ không nhiều nhưng không may đó lại là những đối diện lạnh lùng và hoang vu có thể làm đóng băng mọi tâm hồn đồng nhiệt nhất mọi đầu óc được cho là thông minh nhất của nhân loại như đỉnh núi tuyết ngàn năm chìm trong sương mù và băng giá dù trong lòng nó có thể ẩn giấu đâu đó một hỏa diệm sơn từ khi con người biết ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trực trở đến độ bàng hoàng của bình minh khi mặt trời dần ló dạng lạ lùng ở một nơi nào đó mà ngày nay người ta gọi là phương Đông và vẻ đẹp kiêu kỳ như phong kính của nó lúc sắp tàn ở phương Tây người ta càng ngẩn ngơ hơn trước hàng loạt vấn đề chợt nảy ra trước mắt cái đẹp sự khai sinh sự tồn tại sự tàn diệt và đằng sau tất cả là bóng dáng lồ lộ, lộ của thời gian đó là cái gì Câu hỏi đơn giản nhất của rất nhiều đứa trẻ mà người lớn đôi khi chẳng bận tâm trả lời. Nhưng từ Đông sang Tây, từ Cổ Chí Kim, câu hỏi này đôi khi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Dù đã có rất nhiều giải đáp của những nhà hiền triết, thánh nhân, có lẽ trước mọi câu hỏi rốt ráo, mỗi người phải có lời đáp riêng cho mình. Không thể có một câu trả lời chung cho hết thảy. Chính Đức Phật chừng như đã xác định điều này qua ví dụ về nắm lá rừng trong tay Ngài so với lá trong rừng. Trước các đệ tử đang khắc khoải tìm cầu chân lý, con người bối rối con người hiện đại càng bối rối hơn, càng tiến bộ người ta càng thấy mình bất lực trước những vấn đề căn bản và cốt lõi nhất của nhân sinh, thời gian là gì? L'esre eletem, hiện hữu và thời gian, tre hay be in, hay hava và hava, hay hữu, rồi hữu thể, tính thể, tồn thể, tự thể vân vân, đơn giản nhất là là to be, rồi be cam binh, cầm to be, tất cả đều ẩn hiện dấu vết thời gian, một thực tế trước mắt trong mọi khoảnh khắc có thể cảm nhận được trong từng hơi thở mà không ai nắm bắt được bởi vì hiểu được nó nắm được bản chất của nó có lẽ ta nắm được trong tay cả thế giới xung lao vạn tượng này cách đây 100 năm ở thành phố Bender Thụy Sĩ một viên thư ký phòng cấp bằng sáng chế đã trải qua những giấc mơ lạ kỳ về bản chất của thời gian đó là ăn bớt anh những giấc mơ đã hình thành trong ông khái niệm về thời gian tương đối dẫn đến lý thuyết độc đáo về tính tương đối relativity, làm sững sờ các nhà bác học Tây Phương Vật lý học hiện đại Tây Phương tiến dần đến bờ mép những khu rừng thâm u huyền bí của Đông Phương, nơi cách đây hàng nghìn năm các Phật giáo đồ đã không hề xa lạ với lý duyên khởi, tánh không của vạn hữu. Vì cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt. Nghĩa là hết thảy đều tương quan tương duyên mà sinh khởi, tồn tại và cả hoại diệt. Không có bất cứ gì có thể tự nó hiện hữu một mình, không nhân duyên, tức điều kiện, condition, nghĩa là có tính tương đối relative near, cũng tức là tính không của vạn hữu thời gian từ khái niệm về một đường thẳng với ba thời điểm phân minh bỗng trở nên méo mó lệch lạc mũi tên thời gian được bắn đi biến thành vòng tròn không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc chưa có thể nắm bắt được nó như thật người ta phải gợi nên bao giả định về nó đó là thời gian vật lý hay thời gian tâm lý thời gian ý niệm hay thời gian tri giác có thể quan sát được hay thời gian trực nghiệm nằm ngoài tất cả những cái trên đơn vị tận cùng của nó. Nghĩa là thời gian tồn tại đích thực của một hiện hữu là gì? Trước một sự hữu, ai cũng biết điều đơn giản. Trước lúc khởi hiện nó không có, sau khi đã hiện nó không còn. Vậy cái thực sự hiện hữu là cái nằm giữa hai thời điểm đó. Nó kéo dài bao lâu? Bản chất nó là gì? Theo quan điểm Phật giáo về lý thuyết sát, na diệt. Nếu sự hiện hữu của một vật là đồng với thời gian hiện diện chính xác của nó, thế gian này gần như là hư vô. Vì hiện tại là một thời điểm hầu như không có thời lượng, không thể nắm bắt. Hóa ra thực tại trước mắt đã đùa giỡn với con người một chút, họ tưởng mình đã hiểu biết nhiều điều, nhưng chỉ là hiểu lầm. Bây giờ ít nhất họ biết rằng mình đã hiểu cũng nhiều như mọi người có thể hiểu với tất cả kinh nghiệm hữu hạn vốn là thân phận con người. Sau đây là một trong những giấc mơ của anh Tanh qua ngòi bút của nhà vật lý hiện đại Alan Liman, lần đầu tiên viết dưới dạng văn học. Ông quen thuộc hơn với nhiều biên khảo rất có thẩm quyền trong ngành, là giáo sư của Viện Kỹ thuật Massachusetts, biết và điều hành chương trình nghiên cứu và biên khảo về nhân văn của Mết. Những mơ mộng khẽ khàng dở dẫm vào bản chất của thời gian mà tôi xin trích dịch, in nghiêng để giới thiệu bạn đọc một cái nhìn mới của Tây Phương về vấn đề muôn thổ của mọi người và của mỗi người. 14 tháng 4, 1905, đêm. Nếu thời gian là vòng tròn, quay xung quanh chính nó, thế giới tự lặp lại một cách chính xác, vô tận. Với tuyệt đại quần chúng, người ta không biết là họ sẽ sống cuộc đời họ đã sống. Những nhà buôn không biết là họ sẽ lại mặc cái như trước và mãi mãi. Những nhà chính trị không biết là họ sẽ lại hô hào cùng một loại diễn văn không biết bao nhiêu lần trong những chu kỳ thời gian. Những người cha người mẹ yêu quý tiếng cười đầu đời của đứa con như thể họ sẽ không bao giờ được nghe nữa. Những người tình yêu nhau lần đầu tiên cởi bỏ y phục mà bẽn lẽn, Ngạc nhiên sao bắp đùi thông mềm, da thịt mong manh. Làm sao họ biết được mỗi cái lén nhìn, mỗi lần xúc chạm kia, sẽ được lặp lại mãi hoài như bao lần trước đó. Trên phố Magashe cũng vậy, làm sao người bán hàng biết được mỗi cái áo đàn tay, mỗi chiếc khăn theo, mỗi cái kẹo, mỗi cái la bàn, mỗi cái đồng hồ phức tạp đó rồi sẽ lại trở về nằm trên quầy hàng của họ. Khi chiều xuống, những người bán hàng trở về nhà với gia đình hay đi uống cốc bia cùng bạn hữu ở những con đường ngầm, nâng niu từng khoảnh khắc như viên lục ngọc được ký gửi tạm thời. Làm sao họ biết rằng không có gì là tạm thời, rằng tất cả chỉ là tái diễn, không khác gì con kiến nhỏ bò quanh cái đèn chung đâu biết rồi nó sẽ đến nơi đã bắt đầu ra đi. Trong bệnh viện ở Ben Xe, một thiếu phụ từ biệt chồng. Ông nằm trên giường, mệt mỏi nhìn bà với cái nhìn xa vắng. Trong hai tháng qua, căn bệnh ung thư cuốn họng đã lan xuống gan, lá lách, rồi vào não ông. Hai đứa nhỏ con ông ngồi chung trên một chiếc ghế đặt ở góc phòng đang sợ hãi nhìn cha của chúng. Với đôi gò má hóp sâu và làn da khô héo, người vợ đến bên giường bệnh nhẹ nhàng hôn lên trán chồng, khẽ nói lời chào ông, rồi nhanh chóng ra về với lũ trẻ bà tin chắc đó là nụ hôn cuối cùng. Bà đâu biết rằng thời gian sẽ bắt đầu trở lại, rằng bà sẽ tái sinh, sẽ lại đến phòng tập thể dục thẩm mỹ, sẽ triển lãm tranh của bà ở một phòng tranh tại Zurich, sẽ gặp chồng trong một thư viện nhỏ ở Phi Bùa. sẽ chèo thuyền với ông trên hồ Thun La Ke vào một ngày đẹp trời tháng 7, sẽ lại sinh con, và chồng sẽ làm việc 8 năm trong một viện bào chế vào một chiều trở về nhà với một cái bướu trong cổ họng, sẽ lại nôn mửa và phát bệnh và kết thúc cuộc đời trong cái bệnh viện này. Trong căn phòng này, trên chiếc giường này và vào giây phút này làm sao bà có thể biết được trong thế giới mà thời gian là vòng tròn mọi cái bắt tay, mọi nụ hôn mọi sự ra đi, mọi từ ngữ sẽ được lặp lại y như trước và chính vì mọi sự sẽ được lặp lại trong tương lai mọi sự hiện đang diễn ra đã diễn ra hàng triệu lần trước đó chỉ có vài người nơi mỗi thành phố trong những giấc mơ của họ mơ hồ nhận thấy mọi việc quả đã xảy ra trong quá khứ đó là những người với cuộc sống không hạnh phúc và họ cảm nhận được những phán đoán lạc nẻo những hành vi sai lầm và sự rủi may của họ hết thảy đều đã diễn ra khi đêm tàn những công dân đáng quyền rủi này vật mình trong lớp chăn chiếu của họ không thể chập mắt nghỉ ngơi vật vã với ý thức rằng họ có thể thay đổi dù chỉ một hành vi một điều bộ họ sẽ phạm những sai lầm trong đời này cũng y như trong đời trước và chính những bất hạnh nhân đôi này là dấu hiệu duy nhất cho biết thời gian là vòng tròn bởi vì trong mỗi thành phố lúc tàn canh những con đường và những hành lang trống vắng còn vang vọng lời thở than của họ giấc mơ sau Thời gian 3 chiều còn nữa. thành viên, tập sang Pháp Luân, số 22, TR61, 2006. Người bao nhiêu tuổi? Phần 1, hỏi tên, rằng biển xanh dâu, hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, gọi tên rằng 123, đếm là do tưởng đo là nghi tâm. Bùi giáng cũng may những vấn đề con người phải đối mặt kỳ cùng trên thế gian này có lẽ không nhiều. Nhưng không may đó lại là những đối diện lạnh lùng và hoang vu có thể làm đóng băng mọi tâm hồn nồng nhiệt nhất. Mọi đầu óc được cho là thông minh nhất của nhân loại, như đỉnh núi tuyết ngàn năm chìm trong sương mù và băng giá, dù trong lòng nó có thể ẩn giấu đâu đó một hỏa diệm sơn. Từ khi con người biết ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trực trở đến độ bàn hoàng của bình minh khi mặt trời dần ló dạng lạ lùng ở một nơi nào đó, mà ngày nay người ta gọi là phương Đông, và vẻ đẹp kiêu kỳ như phong kính của nó lúc sắp tàn ở phương Tây, Người ta càng ngẩn ngơ hơn trước hàng loạt vấn đề chợt nảy ra trước mắt. Cái đẹp, sự khai sinh, sự tồn tại, sự tàn diệt, và đằng sau tất cả, là bóng dáng lồ lộ của thời gian. Đó là cái gì? Câu hỏi đơn giản nhất của rất nhiều đứa trẻ mà người lớn đôi khi chẳng bận tâm trả lời. Nhưng từ đông sang Tây, từ cổ chí kim, câu hỏi này đôi khi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Dù đã có rất nhiều giải đáp của những nhà hiền triết, thánh nhân, có lẽ trước mọi câu hỏi rốt ráo, mỗi người phải có lời đáp riêng cho mình không thể có một câu trả lời chung cho hết thảy. Chính Đức Phật chừng như đã xác định điều này qua ví dụ về nắm lá rừng trong tay ngài so với lá trong rừng. Trước các đệ tử đang khắc khoải tìm cầu chân lý, con người bối rối, con người hiện đại càng bối rối hơn, càng tiến bộ người ta càng thấy mình bất lực trước những vấn đề căn bản và cốt lõi nhất của nhân sinh. Thời gian là gì? Lớt eletem hiện hữu và thời gian. Trê hay biin hay hava và hava hay hữu, rồi hữu thể, tính thể, tồn thể tự thể vân vân. Đơn giản nhất là là, to be, rồi be cam binh, cam to be. Tất cả đều ẩn hiện dấu vết thời gian. Một thực tế trước mắt, trong mọi khoảnh khắc, có thể cảm nhận được trong từng hơi thở mà không ai nắm bắt được. Bởi vì hiểu được nó, nắm được bản chất của nó, có lẽ ta nắm được trong tay cả thế giới sum lao vạn tượng này. Cách đây 100 năm, ở thành phố Bender, Thụy Sĩ, một viên thư ký phòng cấp bằng sáng chế đã trải qua những giấc mơ lạ kỳ về bản chất của thời gian, đó là ăn Bớt Anh những giấc mơ đã hình thành trong ông khái niệm về thời gian tương đối, dẫn đến lý thuyết độc đáo về tính tương đối, relativity, làm sửng sờ các nhà bác học Tây Phương. Vật lý học hiện đại Tây Phương tiến dần đến bờ mép những khu rừng thâm U huyền bí của Đông Phương, nơi cách đây hàng nghìn năm các Phật giáo đồ đã không hề xa lạ với lý duyên khởi, tánh không của vạn hữu. Vì cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt. Nghĩa là hết thảy đều tương quan tương duyên mà sinh khởi, tồn tại và cả hoại diệt Không có bất cứ gì có thể tự nó hiện hữu một mình Không nhân duyên, tức điều kiện, condition Nghĩa là có tính tương đối Relativeness cũng tức là tính không của vạn hữu Thời gian từ khái niệm về một đường thẳng với ba thời điểm phân minh bỗng trở nên méo mó, lệch lạc Mũi tên thời gian được bắn đi biến thành vòng tròn không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc Chưa có thể nắm bắt được nó như thật Người ta phải gợi nên bao giả định về nó Đó là thời gian vật lý hay thời gian tâm lý Thời gian ý niệm hay thời gian tri giác Có thể quan sát được Hay thời gian trực nghiệm Nằm ngoài tất cả những cái trên Đơn vị tận cùng của nó Nghĩa là thời gian tồn tại đích thực của một hiện hữu là gì Trước một sự hữu ai cũng biết điều đơn giản Trước lúc khởi hiện nó không có Sau khi đã hiện nó không còn Vậy cái thực sự hiện hữu là cái nằm giữa hai thời điểm đó Nó kéo dài bao lâu Bản chất nó là gì Theo quan điểm Phật giáo về lý thuyết sát, na diệt nếu sự hiện hữu của một vật là đồng với thời gian hiện diện chính xác của nó, thế gian này gần như là hư vô, vì hiện tại là một thời điểm hầu như không có thời lượng, không thể nắm bắt. Hóa ra thực tại trước mắt đã đùa dẫn với con người một chút. Họ tưởng mình đã hiểu biết nhiều điều, nhưng chỉ là hiểu lầm. Bây giờ ít nhất họ biết rằng mình đã hiểu cũng nhiều như mọi người có thể hiểu với tất cả kinh nghiệm hữu hạn vốn là thân phận con người. Sau đây là một trong những giấc mơ của anh Tanh qua ngòi bút của nhà vật lý hiện đại Alan Liman. Lần đầu tiên viết dưới dạng văn học, ông quen thuộc hơn với nhiều biên khảo rất có thẩm quyền trong ngành, là giáo sư của Viện Kỹ thuật Massachusetts, MIT, và điều hành chương trình nghiên cứu và biên khảo về nhân văn của MIT. Những mơ mộng khẽ khàng dọa dẫm vào bản chất của thời gian mà tôi xin trích dịch, in nghiêng để giới thiệu bạn đọc một cái nhìn mới của Tây Phương về vấn đề muôn thở của mọi người và của mỗi người. 14 tháng 4, 1905, đêm. Nếu thời gian là vòng tròn, quay xung quanh chính nó. Thế giới tự lặp lại, một cách chính xác, vô tận. Với tuyệt đại quần chúng, người ta không biết là họ sẽ sống cuộc đời họ đã sống. Những nhà buôn không biết là họ sẽ lại mặc y như trước và mãi mãi. Những nhà chính trị không biết là họ sẽ lại hô hầu cùng một loại diễn văn không biết bao nhiêu lần trong những chu kỳ thời gian. Những người cha người mẹ yêu quý tiếng cười đầu đời của đứa con như thể họ sẽ không bao giờ được nghe nữa. Những người tình yêu nhau lần đầu tiên cởi bỏ y phục mà bẽn lẻn. Ngạc nhiên sao bắp đùi thông mềm, da thịt mong manh. Làm sao họ biết được mỗi cái lén nhìn, mỗi lần xúc chạm kia, sẽ được lặp lại mãi hoài như bao lần trước đó. Trên phố xe cũng vậy, làm sao người bán hàng biết được mỗi cái áo đang tay, mỗi chiếc khăn thêu, mỗi cái kẹo, mỗi cái la bàn, mỗi cái đồng hồ phức tạp đó rồi sẽ lại trở về nằm trên quầy hàng của họ. Khi chiều xuống, những người bán hàng trở về nhà với gia đình hay đi uống cốc bia cùng bạn hữu ở những con đường ngầm, nâng niu từng khoảnh khắc như viên lục ngọc được ký gửi tạm thời. Làm sao họ biết rằng không có gì là tạm thời, rằng tất cả chỉ là tái diễn, không khác gì con kiến nhỏ bò quanh cái đèn chung, đâu biết rồi nó sẽ đến nơi đã bắt đầu ra đi. Trong bệnh viện ở Ben Nga Xe, một thiếu phụ từ biệt chồng, ông nằm trên giường, mệt mỏi nhìn bà với cái nhìn sao vắng. Trong hai tháng qua, căn bệnh ung thư cuốn họng đã lan xuống gan, lá lách, rồi vào não ông. Hai đứa nhỏ con ông ngồi chung trên một chiếc ghế đặt ở góc phòng đang sợ hãi nhìn cha của chúng, với đôi gò má hóp sâu và làn da khô héo. Người vợ đến bên giường bệnh nhẹ nhàng hôn lên trắng chồng, khẽ nói lời chào ông, rồi nhanh chóng ra về với lũ trẻ. Bà tin chắc đó là nụ hôn cuối cùng. Bà đâu biết rằng thời gian sẽ bắt đầu trở lại, rằng bà sẽ tái sinh, sẽ lại đến phòng tập thể dục thẩm mỹ, sẽ triển lãm tranh của bà ở một phòng tranh tại Zurich, sẽ gặp chồng trong một thư viện nhỏ ở Phi Bùa, sẽ chèo thuyền với ông trên hồ Thun La Ke vào một ngày đẹp trời tháng 7 sẽ lại sinh con, và chồng sẽ làm việc 8 năm trong một viện bào chế và một chiều trở về nhà với một cái bướu trong cổ họng sẽ lại nôn mửa và phát bệnh và kết thúc cuộc đời trong cái bệnh viện này, trong căn phòng này, trên chiếc giường này và vào giây phút này. Làm sao bà có thể biết được? Trong thế giới mà thời gian là vòng tròn, mọi cái bắt tay, mọi nụ hôn, mọi sự ra đi, mọi từ ngữ sẽ được lặp lại y như trước. Và chính vì mọi sự sẽ được lặp lại trong tương lai, mọi sự hiện đang diễn ra đã diễn ra hàng triệu lần trước đó. Chỉ có vài người nơi mỗi thành phố, trong những giấc mơ của họ, mơ hồ nhận thấy mọi việc quả đã xảy ra trong quá khứ. Đó là những người với cuộc sống không hạnh phúc, và họ cảm nhận được những phán đoán lạc nẻo. Những hành vi sai lầm và sự rủi may của họ hết thảy đều đã diễn ra. Khi đêm tàn, những công dân đáng quyền rủa này vật mình trong lớp chăn chiếu của họ, không thể chập mắt nghỉ ngơi vật vã với ý thức rằng họ có thể thay đổi dù chỉ một hành vi, một điều bộ. Họ sở phạm những sai lầm trong đời này cũng y như trong đời trước. Và chính những bất hạnh nhân đôi này là dấu hiệu duy nhất cho biết thời gian là vòng tròn, bởi vì trong mỗi thành phố, lúc tàn canh, những con đường và những hành lang trống vắng còn vang vọng lời thở than của họ. Giấc mơ sau, thời gian 3 chiều còn nữa. Hạnh viên, tập sang Pháp Luân, số 22, TR61, 2006. Những giấc mơ của anh Tanh, 19 tháng 4, 1905. Một buổi sáng xe lạnh tháng November, những bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện. Một người đàn ông trong lớp áo kèn dày đứng trên bao lơn tầng lầu bốn nhà ông, đang ngắm dãy núi Gia Ri và con đường trắng xóa bên dưới. Về hướng đông, ông có thể nhìn thấy cái tháp chung mảnh mai của nhà thờ Thánh Van sen phía Tây, là mái ngói cong cong của tòa nhà lo Tu. Nhưng người đàn ông không nhìn sang đông hay sang Tây. Ông đang chăm chú nhìn một cái nón nhỏ màu đỏ thấm nằm trên tuyết trắng và đang nghĩ ngợi. Có nên đến nhà người thiếu phụ ở Ri không? hai tay ông nắm chặt vào trắng sông trên bao lơn hãy đi đi mà tay lại nắm chặt có nên đến thăm nàng có nên đến thăm nàng ông quyết định không gặp lại nàng nàng quá lôi cuốn và sắc sảo nàng có thể làm đời ông khốn đốn có lẽ nàng sẽ không mảy may quan tâm đến ông cho nên ông quyết định không gặp lại nàng nữa thay vào đó ông kết bạn với bọn đàn ông ông cần mẫn làm việc ở viện bào chế nơi ông ít khi chú ý đến người nữ trợ lý quản trị buổi chiều ông đi uống bia với đám bạn ở che ga xe học cách làm món nước sốt. Cứ vậy trong 3 năm, cho đến khi ông gặp một thiếu phụ khác trong một hiệu bán quần áo ở Te, nàng rất dễ thương. Suốt mấy tháng liền nàng đến với ông, và họ yêu nhau một cách khoan thai, thông thả. Sau một năm, nàng dọn đến sống với ông ở Bénè, họ sống bình lặng, cùng đi dạo trên phố a cùng bầu bạn sớm hôm, và đi và bằng lòng. Trong thế giới thứ hai, người đàn ông trong lớp áo càng dày quyết định gặp người phụ nữ ở Ri. Ông biết rất ít về nàng, nàng có vẻ lôi cuốn và những cử chỉ của nàng ngụ ý không ổn định nhưng cái cách gương mặt nàng dịu đi khi mỉm cười cái tiếng cười đó cái cách nói năng khéo léo đó phải ông phải gặp lại nàng ông đến thăm nàng ở ri cùng ngồi với nàng trên chiếc trường kỷ có những lúc thấy con tim bấn loạn thấy tay chân bủn rũng khi nhìn cánh tay trắng gần của nàng họ yêu nhau cuồng nhiệt và nồng nàng nàng thuyết phục ông dọn đến ri ông bỏ việc ở bên để xin vào làm ở nhà bưu điện ri vì tình yêu nàng ông đốt cháy tất cả. Ngày nào ông cũng về nhà buổi trưa, họ ăn cơm với nhau, ngủ với nhau, cãi nhau, nàng than phiền, thiếu thốn tiền, ông van xin nàng, nàng ném lọ hoa vào ông, rồi lại làm tình, và ông lại làm việc ở bưu điện, nàng dọa sẽ bỏ ông, nhưng nàng không bỏ, ông sống vì nàng, và ông hạnh phúc với sự khỏi của mình. Trong thế giới thứ ba, ông cũng quyết định gặp lại người phụ nữ, ông biết rất ít về nàng, nàng có vẻ lôi cuốn, và những cử chỉ của nàng ngụ ý không ổn định, nhưng cái nụ cười đó, tiếng cười đó, cách ăn nói dịu dàng đó phải ông phải gặp lại nàng ông đến nhà nàng ở ri gặp nàng nơi cửa uống trà với nàng trong phòng ăn họ nói về công việc của nàng ở thư viện về công việc của ông ở viện bào chế một tiếng sau nàng nói vì phải đến phụ giúp một người bạn nàng chào ông họ bắt tay tạm biệt ông quay về bengare với đoạn đường dài 30 mươi cây số cảm thấy trống vắng trên chuyến xe trở về nhà đi lên bốn tầng lầu nơi căn hộ của ông trên đường ram gai xe, ra đứng ngoài bang công và chăm chú nhìn cái nón nhỏ màu đỏ thấm nằm trên tuyết